0: 夜深人静，恐惧降临。一双眼睛在偷窥你，一个身影在跟随你，让你魂飞魄散的深夜广播，带你聆听从未有过的听觉体验。欢迎收听《夜光故事》。我高祖父这个时候在三王庄的威望，几乎和村里那几个老人不相上下了。村里的老老少少都很尊敬他。感觉他是一个无所不能的老好人。哎呀，可怜天下父母心呐！可惜我高祖父并不是无所不能。对于那些丢失的孩子，他这时候也没办法。他也是个做父亲知道这孩子对父母的重要性。他只能安慰这些村民。说：“等官府派人过来以后，一定能找到他们丢失的孩子。”几个村民听了，不免失望了。哼，指望官府那些官差衙役，远不如指望我高祖父一句承诺来的可靠。可是，我高祖父这时候是真的没办法。孩子失踪这事儿，现在看来绝对是人为造成的。他不过也是一介草民，也不是县太爷。他有对鬼收服驱逐的能力，却没有对人惩罚执行的权利。不过，我高祖父心里这时候挺清楚的：这孩子失踪，一方面是人为的，一方面是因为鬼在作祟。现在看来。好像是人鬼勾结，不过这种事儿我高祖父还是头一次遇上。从这小女孩讲的那些来看，失踪的这些孩子应该是被鬼孩子半夜引出家门以后又被人掠去的。特别是这小女孩提到的她邻居小胖小女孩说已经好长时间没见过小胖了，这说明什么？说明小胖也是个失踪的孩子，而且这时候已经死了。死了之后，鬼魂又被人利用了。等那些村民散了之后啊，我高祖父拉着孩子，心事重重的回了家。小女孩这时候又不依了，吵着要见爹娘。我高祖父呢，又耐着性子哄了她一阵子。大概过了一个多时辰以后。天是彻底亮了。用咱们现在的时间来计算的话，应该是早上六点钟左右。这时候、啊，从院里传来叽叽歪歪的骂声和这个杂乱的脚步声。我高祖父赶紧就领着女孩从这屋里走出来了。玄一师傅，俺把这个魏大财主给带来了。走在最前面的呢。就是王榆树，一脸笑意，在他后面跟着三个人，中间那个是个大胖子，衣着华丽，虽然长得挺体面，却是一脸凶相。在他旁边一左一右两个青衣短衫，一看就知道是随从。这大胖子一眼就看到站在我高祖父身边的小女孩。二话不说，冲上来就揪住这小女孩的羊角辫，抬手就打。我高祖父赶紧拦下了他。古时候重男轻女，生男孩呢叫天丁，生女孩就叫天口。天口的意思就是在家里添了一张吃饭的嘴。用现在的话说，生女孩就是添了个不中用的吃货。这个大胖子就是女孩的父亲，叫魏大毛。后来啊，我高祖父听说，他前前后后生了五个闺女，愣是没一个儿子。本来这个女儿丢了也就丢了，他也不打算要了，家里呢还能少张吃饭的嘴。没想到竟被我高祖父找了回来。王榆树到魏家跟魏大毛一说。这魏大毛就来得起了，心里就怨我高祖父为什么把他女儿找了回来。但是他看到我高祖父以后呢，又不敢发作。我高祖父没听说过他，但是这个魏大毛可听说过我高祖父。这王半仙的高徒也是半仙级别的人物，再加上我高祖父有个手眼通天的老丈人，就凭他魏大毛一个土豪级别的，那根本就惹不起。于是就把气撒在了女孩的身上。经过一番折腾，我高祖父终于把魏大毛的火气给劝了下来。魏大毛连声谢谢都没有，领着这女孩就离开了。我高祖父默不作声的，就一直把他们送到了村外，停在了村头。远远看着这小女孩被魏大毛扯的东倒西歪的小身影，他叹了口气。等到从村头回家，我高祖父远远就看见家门外头站着几个官差打扮的人，好像是在门口等着他呢。我高祖父走近一看，发现村长也在，正陪着这几个官差说话呢。村长见我高祖父回来，赶紧就给他做了个介绍。原来啊，我高祖父把荒坡的事跟村长说了之后啊，村长就叫他大儿子到延津县的衙报了案。县太一听，呵，这孩子失踪啊，可有了眉目了，还被人找回来一个，他感觉自己升官发财的机会来了。这时候的孩子失踪，那可是全国性的。这全国上下还没有一个地方能破案的。如果在这节骨眼上，他能把这案子给破了，到时候再上报给朝廷，那他可真就是前途一片光明了。于是，县太爷就派下他最得力的捕快，随着村长那大儿子一起来到了三王庄。这些捕快的捕捕头比较有头脑，也曾经破过几件不大不小的案子，在这延津县呢也算有点名气。他领着这几个捕头到了村长家以后啊，第一时间提出，咱要见见我高祖父，而且想请我高祖父带他们到黄坡那儿去一趟，指认一下现场。等村长说明几个官差的来意之后，我高祖父憨憨一笑，满口答应了。这时候，在我高祖父的心里，其实也有几个不解的疑团。即便这些官差不来找他带路，他也要抽空再到这黄坡那儿去看看。在这儿呢，有一个疑点，我一直想不通。你看啊。三王庄在黄河的南岸，延津县在黄河北岸。按道理说，黄河南岸的三王庄应该不归这黄河北岸的延津县管辖。不过，我奶奶说，当时村长的大儿子就是到延津县衙报的案，就是延津县的县太爷派下来的官差。我相信我奶奶是不会记错的。这是一个不解之谜，你们别问我，我也不知道怎么回事我高祖父带着这几名捕快来到荒坡以后啊，夜里那些打斗过的痕迹和踩踏过的痕迹还在。我高祖父呢，就凭着记忆给他们指认了几个地方，一个就是他遇上红鬼的地方，一个是他和红鬼、轻鬼打斗的地方。还有一个是他遇上小女孩的地方。这期间，我高祖父还找到了那张戴着红头发的鬼面具，这是他被抱起小女孩以后，爱着面具，又怕吓着孩子，随手扔掉的。这时候，大半天的把这面具拿在手里头看看，依旧是恐怖瘆人。捕头走过来。从我高祖父这手里接过面具看了看，收了起来。捕头说：“这算是重要物证。”等我高祖父指认出这几个地方以后啊，捕头就朝那几名捕快摆了摆手，几名捕快迅速散开，在荒坡漫山遍野地搜索了起来。这个时候，那名捕头问了我高祖父几个问题。几个比较常识性的问题，你比如，我高祖父为什么大半夜来这儿啊？来这儿做什么呀？捕头之前啊，就从村长的嘴里知道了我高祖父是做什么的，再加上我高祖父就为孩子，这让他对我高祖父十分敬重。我高祖父为人老实，更何况面对的是官差。于是就一五一十地做了回答。葡萄听完之后，又问我高祖父：“刘先生，您觉得那两个抢小孩的都是什么人？”我高祖父想了想说：“啊，我觉得他们可能是道士，因为我把那老头的头发抓下来之后啊。”他那头顶梳了个发髻，这发髻上还插着一根发簪子。那个发簪子，我现在觉得、啊，好像是一根道士的道簪。在清朝的时候，实行留发不留头，男人把脑门刮得瓦亮，后面梳个大辫子。其中只有两种人例外，一种是和尚，一种是道士。这老头的头上梳着发髻，插着发簪，这无疑是个道士。捕头自言自语的又问了一句：“道士，道士为什么要抢小孩？”就在这个时候。远处传来一名捕快的声音：“捕头，捕头，过来，过来看呐！”捕头以及其他捕快，包括我高祖父在内，听到喊声，全部就朝那名捕快跑了过去。等跑到眼前我高祖父打眼一看，一片四尺见方的荒草地，和其他地方差不多，唯一不同的是。这里的地上的荒草都是枯死的，就像有人把这儿的草拔出来以后又埋了回去。这时候，先前那名捕快弯下腰，从旁边的草窝里拽出一根草绳子，绳子一头连着枯草的下面。然后，这捕快就拽着草绳子，轻轻往上一提，那片枯草和那块土地。竟然全被提了起来。枯草下面，竟然是一个隐藏的木质翻板，翻板一端连着草绳，上面铺着黄土，黄土里头埋着枯草，就像捕猎用的陷阱一样。不过，这里并不是陷阱。木质翻板下面是个深邃的树洞，洞口三尺见方，从上面可以看到洞里放着一个木梯子。顺着木梯，估计就能下到洞底儿了。因为外面的光线比较强烈，从上面往洞里看，乌漆麻黑的。几个捕快站在上面，朝洞里看了看。虽然什么都看不到，却是面面相觑。这或许是他们遇上的最离奇的案件，包括我高祖父在内。他们谁都想不到，这荒坡竟然会有这么隐秘的地方。树洞里面究竟有什么呀？会不会跟这小孩的失踪案有什么关系？因为洞里太黑了，加上来的人手也不够，不知道这洞里头会不会潜藏着什么危险，所以呢，这捕头就没敢让人贸然下洞。一方面。他想派人回村找这村长借个火把，一方面让人回县衙禀报一下县太爷，让他加派人手彻查黄坡这一带。半个时辰之后，回村的捕快回来了，不但从村里找来了几只火把，还带来几个年轻力壮的村民，由村长的小儿子领。这下，火把有了，人也有了，捕头便开始安排人下洞调查。首先下去的就是捕头手下那几名捕快，几个人点了两只火把，顺着木梯就下去了。几个捕快下去之后，也就过了一顿饭的功夫，这洞里就突然传来一串嘈杂声。随后，几个捕快七手八脚的带着一个小孩顺着木梯就从洞里头爬上来了。这时候，我高祖父仔细一看那小孩哎呦，这不正是自己好友王良的儿子王小良吗？看到孩子，我高祖父露出一脸欣喜，赶紧就把这孩子从几个捕快的手里接了过来。连连点头，向他们道谢。可是这个时候，王小良好像睡着了一样。我高祖父用手在他鼻子下面试了试，倒是有呼吸，可喊了几声呢，不见动静。一旁的普通就说：“这个王小良可能是被迷香之类的药物给迷晕了，用凉水一喷呢，就能醒过来。”这几个捕快跟捕头回报说：“洞里面地方不大，分为里外两层。外面一层呢，布置的像一座道观一样，有三清香、香炉、蒲团等物品。里面一层呢，中间放着一个盖着盖子的三角圆铜顶，这铜顶旁边有一个木板的小床。之前。”王小良就被扒光了衣服，绑在小床上，在小床旁边还有一个土台子，台子上放了几把锋利的刀子，大小不一。看那意思，好像这儿的人要对这王小良做什么，但是还没来得及做。这洞里除了王小良这孩子以外，捕快们再没找到其他人。据我估计。啊。可能是因为我高祖父的缘故，因为什么呢？我高祖父在那,那天晚上他打草惊蛇了。你现在里面人全都跑光了，而且跑的比较仓皇，东西什么的也没来得及收拾。这几个捕快讲，洞里最奇怪的是，在外面的一间，还堆放着十几个用红布封了口的小坛子。看上去有新的，也有旧的，不知道是做什么用。捕头听几个捕快讲完这些，就打算亲自下洞去看看。这时候，我高祖父赶紧就把怀里的王小梁递给身边的一个村民，表示他也要和这捕头一起下去。眼下看来。这可能和某个道教有关系，因为那里面有三清像、蒲团等物品，再加上先前那个红鬼老头又是道士打扮，这很可能是他们的一个秘密据点啊。你至于这个据点是用来做什么的，不下去看看很难判断。我高祖父对蒲头说：“他呀，对这道教，反正懂一点下去，兴许能看出点什么。普头听我高祖父这么一说，就点头答应了。然后就由我高祖父打头，两个人每人一支火把，一前一后，顺着梯子就下到了洞口。家住黄河边的朋友们可能最清楚，这黄河边上的土地属于半沙化土质，非常松软。你要想在地里头打洞，那个很困难。你再加上这距离黄河比较近，地下的水位呢也比较高。你不说过去啊，就说现在，你要是往地下挖不到四米，就能冒出水来。在这种地方打洞，一方面土质松软，塌方的几率大；另一方面地下的水位高，透水的可能性大。你想要在这种土质里打洞，那几乎是不可能的。不过，三王庄东南角这片荒坡啊，地质相对比较特殊，土质沙化的并不算严重，而且黄土居多。这个黄土的土质粘性又非常大，加上这地势也比别的地方高，即便往下挖个三四米啊，透水的可能性也很小。这就说明，在这儿挖洞的人还有点头脑，可能懂一点风水勘探方面的知识。下到洞底之后啊，我高祖父举着火把朝洞里头照了照，洞里的情况跟几个捕快说的差不多，空间不大，分为两层，里面那层呢暂时看不到，外面这一层大概得有半间房那么大。像一个圆拱形，就很像过去、啊、山陕西那儿、嗯、挖的那个土窑洞差不多。这洞壁和洞顶横七竖八的钉着好多木头，主要是为了防止塌方。在三清像前面是个不大的土台子，台子上放着一顶香炉，香炉里积了不少残灰。看来每天都有人在这三尊神像上上香，而且在香炉的前面，我高祖父还发现了一封摆放的规规矩矩的信函。这捕头这时候也发现信函了，走了过去，把这信函就拿在手里，二话不说打开看了起来。我高祖父。这时候站在旁边看着这捕快，见这捕头越看脸色越难看，我高祖父一下子就感觉这上面写的不是什么好事儿啊。